0: Pentru cei care vin duminică de duminică și văd acest filmuleț, poate să fie un timp mort, pentru că deja îl știu, dar Dumnezeu să ne ajute mesajul acestui filmuleț să nu fie ceva ritualic, să nu fie ceva mecanic, ci cu adevărat să fim fascinați de împărăție, pentru că despre asta este vorba, Dumnezeu ne-a chemat și ne-a creat să fim fascinați de El. Și a fi fascinat de împărăție implicit înseamnă să fii fascinat și de El. Astăzi vom continua să ne uităm în Nemia, în capitolul 2. Știu că am mai vorbit de capitolul 2, dar ne vom uita din nou în capitolul 2. Ne mișcăm cam greu, dar promitem că ajungem acolo. Dar ne vom uita în capitolul 2 sub un alt unghi. Și am să încep mesajul cu două din lucrurile poate preferate ale predicatorilor, dar mai puțin preferate din partea ascultătorilor, și anume niște date și termeni în ebraică. Nu vă speriați? nu o să vă zic termeni în plus față de ce spune în Biblie, pentru că aș vrea să ne uităm la capitolul 2, la ce se întâmplă și mai pe larg decât capitolul 2, la axa timpului, să vedem cât timp a trecut de când Neemia a aflat vestea cu zidurile din Ierusalim și până când ele s-au făcut. Și să tragem o concluzie de acolo, să vedem ceva din viața lui Neemia în raport cu Dumnezeu. În primul rând, înainte să ne uităm în capitolul 2, vreau să vă citesc în capitolul 1, spune felul următor un termen, în ebraică, în luna Chisleu. Luna Chijleu pentru a înțelege, este undeva între jumătatea lui noiembrie, calendarul nostru, și jumătatea lui decembrie. Deci 15 noiembrie, 15 decembrie. Deci în această perioadă, Neemia a aflat despre starea din Ierusalim. După ce a făcut el, s-a rugat. Cât timp s-a rugat? Până în luna Nisan. Pentru că în capitolul 2, în versetul 1, spune felul următor. În luna Nisan. Luna Nisan este undeva între jumătatea lui Martie și jumătatea lui Aprilie. Deci el s-a rugat undeva între 4 și 5 luni ca Dumnezeu să facă ceva. Și Dumnezeu să se folosească și de el. Vedem că nu s-a grăbit... A așteptat cumva mâna lui Dumnezeu ca să lucreze și nu a forțat lucrurile. După asta a urmat călătoria spre Ierusalim. Pentru că după ce s-a rugat, timp de 4 sau 5 luni, Dumnezeu a dat trecere prin împărat. Am zis de la trecută. Cum împăratul i-a zis ce ai pățit, ești trist și el a zis uite de ce sunt trist și... Împăratul i-a dat trecere, dute și fă și îți dau și resurse. Și el s-a dus în Ierusalim. Acum pentru noi, să te duci în Ierusalim, gen ei avionul, o oră și cam e. Pentru ei nu era chiar așa. Călătoria aceasta dura undeva în vreo trei sau patru luni, depinde ce cal avei, depinde ce beau aveai, depinde cum erai tu și așa mai departe. Și a durat și acest lucru patru luni. După, acolo spune că a stat trei zile, a analizat, a studiat, din nou nu s-a grăbit... Și a vrut să se asigure despre starea lucrurilor și după a început Dumnezeu să-l folosească concret să facă. Și în capitolul 6, în Neemia, în 5, versetul 15, ne mai zice tot așa un termen în ebraică, care de obicei îl dăm schip. Și este luna, zice că în luna Elul, zidul a fost ispăvit în a 25-a zi a lunii Elul, mai exact 52 de zile a durat să se construiască zidul. Ce înseamnă luna elul? Înseamnă la jumătatea lui august și septembrie. Cât timp a durat de când Neemia a auzit, din noiembrie, decembrie, până în august, septembrie, anul următor, ca zidul să se facă? Undeva la vreo 10-11 luni. Atât a durat. Dar din acest timp, cât la sută credeți că el a făcut concret ceva? mă refer slujbă fizică, slujire, doar 52 de zile a făcut. Deci undeva la procentaj de 20%. Restul de 80% au fost momente în care aștepta ca Dumnezeu să-i dea undă verde sau momente în care el era limitat de situația în care se regăsea, călătoria spre Ierusalim. Ce concluzie putem să tragem noi de aici, având în vedere această lucrare pe care Dumnezeu dorea să o facă? De ce a durat 11 luni și nu două luni? O concluzie foarte simplă, e un adevăr, care nu este doar în nemia, ci este peste tot, și este un adevăr foarte simplu, dar groaznic pentru noi, și anume că Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește. Și acesta este și titlul mesajului meu, când Dumnezeu nu se grăbește, ce se produce în tine, ce are un om? Un om are răbdare. Și de aceea titlul mesajului meu este Răbdarea omului fascinat de împărăție. Și la asta aș vrea să ne uităm astăzi. La răbdarea lui Neemia. Dar nu răbdarea, că noi de obicei când ne gândim la răbdare, pe o parte că nu e un subiect dezdiscutat, dar când noi ne gândim la răbdare, ne gândim la răbdare în raport cu oamenii. Dar de data aceasta aș vrea să ne uităm la răbdare în raport cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu. Și să vedem că un om care este fascinat de împărăție va avea răbdare. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se grăbește. Și fiecare dintre noi suntem diferiți. Unii sunt mai răbdători din fire, alții sunt mai puțin răbdători. E, și cel mai răbdător om de pe fața planetei va crede că Dumnezeu se mișcă lent. Pentru că timpul lui este diferit de timpul nostru. Și acest adevăr că Dumnezeu nu se grăbește, noi îl știm în teorie, îl acceptăm. Dar când vine vorba de viața noastră, când vine vorba de dorințele noastre, când vine vorba de slujirea noastră, adevărul este de multe ori teoretic. Pentru că noi exprimăm prin trăirea noastră, nu toți, dar unii, că nu avem răbdare. Și că nu acceptăm acest adevăr. De aceea, ca și data trecută, cum am zis, că unii se pierd la 10 minute, dacă e să pleci cu ceva în dimineața aceasta, să pleci cu acest adevăr, că Dumnezeu nu se grăbește în viața ta și are tot dreptul să o facă. Și are tot dreptul să ni să nu spună de ce nu se grăbește. Dumnezeu nu este obligat să ne spună de ce nu face lucrurile când vrem noi să le facă. Deși poate uneori ne descoperă de ce, el nu este obligat. Are tot dreptul. De aceea, astăzi aș vrea să ne uităm la ideea aceasta a unui om răbdător în raport cu Dumnezeu și aș vrea să despicăm, să zic așa, cuvântul acesta. Ce înseamnă să fii răbdător în raport cu Dumnezeu? Cum a fost Neemia? Și aș vrea să ne uităm la trei lucruri care va însuși un om care are această calitate. Primul lucru, omul răbdător își va sincroniza viața cu timpul lui. Nu invers. Sau dacă aș fi să ne uităm în contrast, un om nerăbdător în raport cu Dumnezeu îl va forța pe Dumnezeu în timpul lui. Va încerca să grăbească timpul lui Dumnezeu și să-l forțeze ca Dumnezeu să împlinească nevoile și dorințele acum. Hai să ne uităm un pic la Neemia. Neemia a auzit că starea zidurilor din Ierusalim era praf. L-a afectat instant acest lucru. Spune că a fost foarte trist. M-am așezat, am plâns și am gelit multe zile. A fost copleșit de emoție. Când ești copleșit de emoție, în funcție de intensitatea emoției, de cele mai multe ori, Reacția ta va fi una emoțională Și emoția niciodată nu are răbdare Niciodată Nu o să găsești o emoție care zice Vin acum, dar tu reacționează peste jumătate de oră Nu nicio problemă Întotdeauna emoția, cu cât este mai intensă Cu atât va genera o reacție și mai spontană Și deși nemia a fost copleșit de o emoție Copleșit de tristețe Copleșit de lucrul acesta Că era afectat de situația Vedem că a reacționat contrar emoției, și nu s-a dus și a zis de mâine, îi dau un mesaj împăratului, împărate, vreau neapărat să vorbesc cu tine, neapărat vreau să discut cu tine, pentru că am ceva pe inimă și nu mai pot, nu mai pot, deci nu mai, nu mai pot. Și împăratul a zis, da, desigur, te cunosc, am încredere în tine. Vedem că nu a făcut asta, ci în schimb s-a rugat. Cât? Cinci luni. Deci nici măcar direct nu a încercat să influențeze lucrurile. Deși, atenție, Ceea ce avea el pe inimă era un lucru bun de la Dumnezeu. Și nici măcar n-a încercat direct, dar nici măcar indirect. La ce mă refer indirect? Să nu-i spună la împărat că vreau să discut, cu el, să discut ceva cu tine, dar prin emoțiile lui și prin felul lui de a fi, să transmită și să încerce să influențeze lucrurile De Din momentul ăla, el când se duce la muncă, să fie super trist. Să zică, împăratul ce ai, toate astea cu zidurile mă afectează. Dacă ar fi ceva ce s-ar putea întâmpla, nu știu. Poate ai tu, împărate, vreo idee. Subtil. Subtil. Nici măcar subtil nu a încercat să influențeze, deși el se ruga, dacă vedem, e cumva contradictor. Adică tu te rogi ca Dumnezeu să-ți dea trecere înaintea împăratului, dar tu când te duci la împărat, tu ești vesel și flower power. În loc să încerci cumva să... Mai mă, fă și tu ceva. Dumnezeu îți, îți răspunde, dar nu știu. Fă și tu ceva. Un om rădăptor întotdeauna își va sincroniza viața cu timpul lui. Pentru că Neemia a înțeles un lucru. Și ăsta este un adevăr care mulți creștini nu-l înțeleg și nu-l acceptă în viața lor. Și acceptă doar jumătate din el. Dumnezeu are voia lui, toată lumea e de acord cu asta. Dar... Următoarea exprimare, nu toți sunt de acord cu asta, dar are și un timp al Lui. Ce-a spus Iisus Fecioarei Maria când a zis că nu mi-au vin? Femeie ce am eu de-a face cu tine, nu vreau. Nu mi-a venit încă ceasul. da îți dorești? Da. Dar nu mi-a venit încă ceasul. Vedem constant în Biblie că pentru Dumnezeu mai are o voia lui, dar are și un timp al lui. Și ca și creștin nu trebuie neapărat să ai o relație foarte apropiată cu Dumnezeu ca să-i cunoști voia. Să să ai cunoști. Știință. Acum mă refer la nivel general. Dar ca să-i cunoști timpul să te sincronizezi cu timpul lui fără relație este imposibil. Uitați-vă la neemia. Nemia știa voia lui. Dumnezeu își dorește să zidească țara Ierusalim pentru că prin Israel Israel va veni Mesia. Dar a înțeles că Dumnezeu are și un timp și s-a sincronizat cu el. A căutat să se sincronizeze. Nu a forțat lucrurile nici direct și nici indirect. Tu cum ești la acest capitol? Îți sincronizezi viața cu timpul lui, sau îl în încerci de fapt, și încerc de fapt, să-l forcezi pe Dumnezeu în timpul meu. Totul sub o umbrelă spirituală. Frate, dar Domnul își dorește. Și vreau să dau câteva exemple ca să fie clar la ce mă refer. Dumnezeu are o voie ca toată lumea de aici, nu doar să trăiască pentru ei, ci să trăiască și pentru alții. Dovada că noi trăim pentru El este că ne vom implica în viața altora. Și lucrul prin care se manifestă acesta este prin slujire, cum numim noi. Slujire, dedicare. Atât în biserică, cât și în afară ei. Dumnezeu are timpul Lui cu, cu privire la slujirea ta. Dumnezeu a dat tuturor anumite daruri și anumite chemări și Lui nu-i pare rău de ce a dat. Fiecare de aici are potențial în mâinile Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are timpul Lui când să slujești, cât de mult să slujești și unde să slujești. Și de multe ori noi, unii, forțează lucrurile. Și direct, ca unul care am acces la pagina de Facebook a bisericii, mai dau unii mesaje străini. Domnul să vă binecuvânteze, când vin în București am o ușă de cuvânt, dacă este deschidere. Avem noi o ușă care poate face figură, poate ne poate ajuta acolo. Direct, sunt, astea sunt exemple extreme, în care oamenii direct se autoinvită la slujire. Poate chiar are dar. Poate chiar Dumnezeu vrea să o folosească, dar o forțare a lucrurilor directe. În ceea ce privește slujirea, pentru că Dumnezeu are timpul lui. Nu tu trebuie să te înalți, ci El te va înălța la timpul potrivit. Oamenii vor observa în tine darul și chemarea și Dumnezeu va lucra la timpul lui. Așa cum a făcut și cu nemia. Nemia nu s-a autoproclamat, eu sunt reformatorul și prin mine se va face. Și el a fost la dispoziția lui Dumnezeu, a urmat planul, s-a sincronizat cu el și Dumnezeu l-a ridicat și l-a înălțat. Dar cred că cei mai mulți creștini, când vine vorba de capitolul acesta al slujirea, ei nu iau înaintea lui Dumnezeu direct, pentru că este evident, ci de multe ori iau înaintea lui Dumnezeu indirect, subtil. Subtil, așa cum am zis, cum, prin emoții, prin, prin modul de a fi, încearcă să-și, fie să-și crească un drum dacă nu slujesc, fie dacă slujesc, încearcă cumva prin emoțiile lor și prin mijloacele lor să capete ceea ce poate Dumnezeu spune că nu e timpul. Ca să vă dau un exemplu, poate e amuzant. Uh. Dacă mai vine cineva și spune, ce frumos e la voi echipa de laudă și închinari. Da, mulțumim. Și eu când? Nu te-am întrebat. Dar de ce a spus asta? A, nu. Așa. Aiure. În conversație s-a strecurat această informație. Atenție! Poate omul are o chemare. Dar oare astea nu sunt elemente prin care, ca și persoană, poți influența și poate că dai de oameni care nu cunosc acest lucru de sincronizare cu timpul lui Dumnezeu și dau trecere. Pentru că mai important decât a face voia lui Dumnezeu este să te sincronizezi cu El. De aceea un om care nu are răbdare raport cu Dumnezeu și nu îmbrățeșează acest adevăr, des se va lupta cu propriile lui puteri să obțină ce își dorește. Asta îl va caracteriza. Atât în viața de slujire, cât și în viața personală. Și aici mă refer că Dumnezeu, în dreptul fiecăruia, dorește, dar nu e obligat, să ne împlinească anumite dorințe normale. Și aici mă refer să ai un partener, dacă nu ești căsătorit. să-ți dea copii, să-ți dea o casă, mașină sau mai știu eu ce. Sunt lucruri care sunt... Le-am spune, normale și naturale, dar Dumnezeu nu este obligat să o facă. Îmi pare rău că spun asta, dar nu e obligat să o facă. Dar o face. La cei mai mulți dintre noi ne oferă asta. Dar are timpul lui. Dar un om care nu are răbdare, sub umbrela, nu e bine ca omul să fie singur. Cine nu poartă de grijă casei lui, este mai rău decât un necredincios Sub umbrela unor versete scoate din, con- scoase din context, va încerca să grăbească lucrurile și pe lângă aspectul că se va lupta cu propriile lui puteri, de cele mai multe ori va ieși des din planul lui Dumnezeu pentru el făcând pași extra ca să-și împlinească dorințele și va masca dorințele acelea personale sub o haină spirituală și sub justificare spirituală, așa cum am zis mai devreme. Și va sacrifica Spiritualul pentru pământesc. Va face compromisuri în ceea ce privesc relațiile din disperarea de a se căsători și va face compromisuri de cele mai multe ori la partea spirituală. Nu la partea care îmi place mie, ci la partea spirituală. Pentru că va avea argumente în lui, frate, dar am o vârstă, Unde mai găsești? Ei și tu, ce ai, știi? Cam asta e. Cam ăștia sunt. Ăștia sunt, frate. Sau astea sunt, depinde. Gen. Își va lua slujbe care poate îl vor costa din punct de vedere spiritual ca să câștige bani. Argumentul fiind, vreau să am o casă, frate. Eu nu vreau să cheltui pe bere și pe droguri. Și pe... Vreau o casă. Și nu că ar fi un gând bun, dar va sacrifica spiritualul pentru pământesc. Pentru că nu are răbdare, nu vrea să aștepte timpul lui. Sau poate Dumnezeu zice, nu, îmi pare rău, dar tu nu ai casă. Fiul omului n-are unde odihni capul. Și pentru tine am ales să nu-ți dau casă. Dar unii vor primi casă pentru că ei vor face pași extra ca să iasă din planul lui Dumnezeu, ca să iasă din voia lui Dumnezeu sub copleșirea îngrijorărilor, presiunilor și altor lucruri în care nu-și găsesc împlinirea în el, ci pentru ei nu vor fi împliniți Dacă nu au o casă, dacă nu au o soție, sos, dacă nu au copil, dacă nu au o mașină sau... și așa mai departe Lucruri, atenție, pe care Dumnezeu dorește să-i le dea, dar nu este obligat Și nici de cum nu dorește să ne găsim împlinirea în ele Dar un om care nu are răbdare și nu se sincronizează cu timpul lui Își va găsi împlinirea mai mult în lucrurile acestea decât în el este o pildă în Luca 14 cu 18, un verset care spune când Isus zice o pildă când toți au fost chemați la nuntă și zice, toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. De cine a vorbit cu ei? Așa, doar un gând. Cine a vorbit cu toți? Ceva comun. Cel din a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc, rog de să mă erți. A, ogor, muncă. Am, tocmai m-am măsurat. Rog de să mă Am luat cinci boi. Asemenea scuze care Dumnezeu le punctează în Scriptură că oamenii sacrifică relația cu El, viața cu El, implicarea în Împărăția Lui pentru lucrurile pământești, pentru că nu au răbdare. Tu ai răbdare? Tu sincronizezi viața cu El în ce privește slujirea ta? În ce privește viața ta personală? În ce privește umblarea ta? Ai înțeles acest adevăr? Este un adevăr poate subtil, dar un om care înțelege că trebuie să sincronizeze viața cu timpul lui, va avea o umblare cu el, așa cum a avut și Neemia. Se va ruga și va căuta, Doamne, îmi doresc să fac asta, cred că îi de la tine, dar te rog, dă tu cuvântul final. Nu vreau să forțez eu lucrurile. Mi-aș dori să fiu folosit la predică. Dar nu vreau să forțez lucrurile. Vrei tu, lucrează tu. Și stai liniștit, ca unul care și eu predică, că Dumnezeu te înalță. La un și coboară. Am pățit și una așa. Al doilea lucru. Un omul răbădător își va găsi semnificația și împlinirea în a fi decât în a face. Hai să analizăm un pic ce a făcut nemia. 11 luni, din 11 luni, 52 de zile. Cred că e undeva la vreo lună și 22 de zile, depinde ce lună e. Doar o lună și 22 de zile el a făcut concret ceva. În rest, s-a rugat și s-a plimbat cu căluțul sau cu boul. Cam asta a făcut. Și el nu-l vedem agitat, nu-l vedem frustrat, nu-l vedem stresat. Da, îl vedem cu gândul la ceea ce Dumnezeu l-a chemat, dar și-a găsit semnificația și împlinirea în a fi în ascultare de Dumnezeu decât în aface. Un om care va avea răbdare raport cu Dumnezeu își va găsi semnificația în ascultare de El, mai mult decât în aface. Ce spune Isus? Tot ceea ce face Fiul, face pentru că vede pe Tatăl făcând, și nimic din ce face, și nimic din ceea ce face Tatăl. Nici fiul nu va face. Poate parafrazez, dar știți versetul. Adevărat, adevărat, vă spun că fiul nu face nimic de la sine, ci va face doar ce vede pe tatăl făcând. Iisus a înțeles și a găsit împlinirea, nu în a face, ci în a fi. Și aș vrea să vedem un pic acest adevăr în Biblie. Din 11 luni, 2 luni s-au făcut concret ceva. Și nu este doar caracteristic la nemia. Peste tot în Biblie vedem acest tipar în care poate mai mult a durat pregătirea unui lucru decât a face concret lucrul acela. Moise, cât timp a fost în pustie? Două zile. 40 de ani a fost în pustie. 40 de ani când nu a făcut nimic. Sau Biblia nu spune că a făcut ceva. Era și el pe acolo păstor. Iosif de când a primit visul, până când a ajuns al doilea după Faraon, cam 17 ani a trecut prin ce a trecut, fără să facă concret slujirea la care a fost chemat. David, după ce a fost un împărat, cred că tot atât, vreo 17-20 de ani au trecut, până când el a fost împărat efectiv. Și Neemia la fel. Și Ezra la fel, dacă vă aduceți aminte, a stat și a studiat legea. Și vedem acest tipar în care oamenii și-au găsit împlinirea și semnificația în a fi în ascultare de Dumnezeu, nu în a face. Nu au măsurat viața cu Dumnezeu în cât de mult faci, ci în cât de mult ești în ascultare cu El. Și acum ai putea argumenta și ai spune, păi frate, normal, că oamenii ăștia au trecut prin ce au trecut, prin perioada asta de așteptare, că nu erau pregătiți. Dumnezeu i-a chemat la lucrare foarte mare și aveau lucruri în viața lor care nu erau pregătiți. Fie aveau anumite slăbiciuni care trebuia să le învingă, uite moi, și l-au omorât pe ăla, păi să învețe blândețe. Și tot așa, și aveau slăbiciuni sau poate nu erau ei pregătiți spiritual, trebuia să crească în cunoștință și în experiență și așa mai departe. Și așa este parțial. Pentru că ce te faci cu Iisus? Cât timp Iisus a slujit efectiv? Trei ani jumate. Trei ani jumate. 30 de ani, Biblia nu spune nimic despre el, decât că a fost supus părinților. Nu ai spune tu ca unul, a ce rostire, frate, de talent. 30 de ani, mă să nu facă nimic. Dacă noi am fi fost contemporani cu el și am fi fost slujitori și l-am vedea și am ști ce potențial are, ce am spune? Păi, da, ești pasiv, frate. Adică chiar așa nu faci și tu ceva. De ce? Pentru că Isus a înțeles. Că el nu face, a, el nu-și măsoară impactul din ce face, ci din a fi în ascultare de el. Trei ani jumate a făcut când tatăl i-a zis că a făcut. Și-aș vrea să spun un adevăr. Bine, poate e la extremă. Dacă Dumnezeu pe tine te cheamă toată viața doar să sămături, colțul din biserică de acolo, nu știu. doar aia te cheamă. Și tu doar aia faci, ai cel mai mare impact pe care îl vei avea vreodată. Pentru că ești în ascultare de El. Dar dacă faci ceva extra, tot ceea ce faci extra la ceea ce Dumnezeu nu te-a chemat, chiar dacă ai competențele necesare, chiar dacă am competențele necesare, chiar dacă aparent am impact, impactul va fi decât unul sufletesc, pământesc, dar nu spiritual. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să ne găsim împlinirea în a fi în ascultare de El. Și oamenii care nu au această acest adevăr însușit, vor avea foarte des sentimentul de inutilitate atunci când nu fac ceva. Foarte des oamenii care nu înțeleg că adevărata împlinire și, a, și semnificație nu este în a face, ci în a fi în ascultare de Dumnezeu, când ei nu o să facă nimic, și atenție, și Dumnezeu le spune, nu că ei sunt pasivi, pentru că este și extrema cealaltă, dar când ei nu o să facă nimic, foarte des vor avea sentimentul de sunt degeaba și sunt inutil. Și vor vedea acel lucru ca un timp pierdut. Frate, am pierdut timpul. bea aștept să fac ceva, să fac ceva concret. Să realizezi ceva. Eu vreau să spun adevăr, dacă atunci când nu faci nimica, nu-ți găsești împlinirea în El și consider că e timp pierdut, atenție, repet, când Dumnezeu te constrânge, nu când tu alegi, pentru că din păcate sunt mulți care aleg asta, să nu fac, aștept timpul Domnului, de nu fac nimic. Ci când Dumnezeu te constrânge, când vei începe să faci, din punct de vedere spiritual, și acela va fi timp irosit, pentru că șansele sunt foarte mari să faci pentru tine și nu pentru el. Pentru că tu când erai fără nimica, nu-ți găseai împlinirea în el, când vei face, vei găsi împlinirea în slujire și nu în el. Și Hristos a înțeles acest lucru. Și un om care nu este răbdător în acest aspect și nu își va găsi împlinirea, semnificația în el, va avea foarte de sentimentul de inutilitate că nu va face ceva, dar va mai avea câteva lucruri. Frustrare. De ce frustrare? Păi când nu faci, ești frustrat. Bun, de bă, să fac și eu ceva. Că nu știu. Frustrare. Și când faci, ești frustrat pentru că nu iese cum vrei tu să iasă. Pentru că tu ți măsori impactul și succesul în slujire, și eu o măsor dacă mă confund cu așa ceva, după slujire și nu după ascultare de el. Epuizare. De ce epuizare? Pentru că automat că dacă succesul este direct proporțional cu cât de multe lucruri faci, poate să faci cât mai multe. Și astfel vei da nepuizare. Dezamăgire. De ce dezamăgire? Pentru că tu tragi și alții nu tragi. Și vei lua lucrurile personal. În slujirea pe care o vei face, în implicarea pe care o vei avea, o vei lua personal. Când altul nu va trage cu aceeași energie pe care o tragi tu. Nu se va implica cu aceeași dorință de implicare, așa cum tu o faci. Pentru că tu ții împlinirea din slujire, pentru că tu măsori succesul spiritual după cât te faci, când vei vedea unul care nu face, acum nu spun că sunt unii care nu fac și nu e bine că nu fac. Dar tu o vei lua personal. Există acea tristețe de la Dumnezeu în care ești trist, că sunt anumite zone în care mai e de lucru, dar când e deja mai mult decât tristețe și tu ești personal, ca și cum tu ești jignit și tu ești dezamăgit, deja vorbim de un om care nu și găsește împlinirea în a asculta de el, ci își găsește împlinirea în ceea ce faci. Și probleme relaționale. De ce probleme relaționale? Pentru că des vei sacrifica relațiile pentru a avea eficiență. Ca un om disperat după muncă, care vrea să iasă bine totul, vei sacrifica relațiile și te vei purta urât cu colegii tăi de muncă, în ghilimele, da? pentru ca să iasă bine. Pentru că dacă nu iese bine, nu e impact. Și dacă nu e impact, am făcut degeaba. Pe când, vreau să vă zic un adevăr pe care mie mi-a trebuit mult timp să-l înțeleg, și nu spun că îmi place, uneori Dumnezeu te va pune să slujești, să faci un lucru, în care El știe dinainte că nu o să aibă niciun impact. Dar El te pune să faci acel lucru, tocmai ca tu să fii crescut. Uneori Dumnezeu te va pune să te folosi pe tine, poate să vorbești cu cuiva, de evangelizare, de ucenicizare, și Dumnezeu știe că acea persoană o să primească. Dar te va pune. Păi ce te pune? Tocmai ca tu să crești și la următoarea persoană să ai impact. Noi privim altfel lucrurile. Am vorbit degeaba. Ce roz mai are? Am vorbit la cinci, nu mai vorbesc la 6 Și vorbesc de orice slujire, evangelizare, ucenicizare, implicare, orice. Acum mai e și cea altă variantă în care Dumnezeu te va pune și te va folosi într-un domeniu, într-un, într-o relație cu o persoană și nu vei vedea tu impact. Dar va fi impact. Și aici este nevoie de încredere în El. Și vreau să vă dau o experiență personală. Bunica mea, care nu este creștină și este singura în viață, când m-am pocăit, acum, nu știu, 11 ani, 12 ani, nici mai țin minte. Trebuie să mă gândesc câți ani am. 15 ani. Acum 15 ani, când m-am pocăit, am avut eu o carticică cum să-l cunoști pe Isus, nici mai știu, sincer. Și am dat atunci, am spus și Evanghelia și am dat acea carticică. Și a zis, mamae, lasă mă că eu nu văd. Și nu am să citesc și blestema să fie cine te-a pocăi pe tine. Și, uh, automat că zic, o fi fost în zadar. Da, mă rog, am făcut. Acum am dus la ea să-l vadă și ea pe copilul meu și zic, mama e, nu mai e mult și na, știi, nu mai e mult. Uneori trebuie să le zici, mamelor. Nu le-am zis în modul ăsta, dar nu i-am zis. În... Dar, în fine, ideea e că am avut o discuție cu ea și mi-a zis că și mi-a zis că, ea citește carticica mea. Zic, ce cărticică? Aia de mi tu cu Isus o citesc în fiecare zi și vreau să fiu pregătită să mă întâlnesc cu el. Dintr-o dată i-a venit vederea, Pe 15 ani. La unii regresele, e progresie, știi? Cu cât te apropii de moarte, îți vine și vederea. Sau poate a venit dorința. Dar impactul, eu nu l-am văzut atunci. Dar uite că a fost. Și uneori Dumnezeu te folosește și în modul ăsta, dar uneori poate nu e deloc impact. Dar te crește pe tine, pentru că la următorul vei avea și mai mult curaj să spui Evanghelia sau să vorbești. De aceea, omul răbdător își va găsi semnificația în el, în a fi în ascultare de el, decât în a face. Nemia a înțeles lucrul acesta. Nu s-a agitat, nu a fost frustrat, ci a continuat să rămână în ascultare de el și să aștepte timpul lui și el era foarte fericit pe boul lui sau pe cal, ce-o fi fost, când se ducea spre Ierusalim. Era foarte fericit și liniștit, pentru că acolo e locul în care Dumnezeu mă vrea acum. Va veni și vremea când va ajunge în Ierusalim și Dumnezeu mă va folosi. Și de ce a putut să aibă toate aceste lucruri? Punctul numărul 3 și ultimul, pentru că un om răbdător în raport cu Dumnezeu va avea perseverență îl va caracteriza perseverența. Nemia a fost perseverent chiar dacă nu a văzut rezultate. Gândiți-vă un pic din punctul lui de vedere. Era acolo și se ruga în fiecare zi și după ce se ruga, se ducea la împărat vesel și nu vedea nicio schimbare. Nu putea să zică, poate că mi-e dorința mea, frate, să fac asta și poate nu-i de la Domnul. Dacă era de la Domnul, Domnul de treceri. Și vedem că El s-a rugat până când Dumnezeu a răspuns. Și la astfel de lucruri Dumnezeu ne cheamă și pe noi, să fim perseverenți în voia Lui. Și Dumnezeu are câteva moduri care răspunde la rugăciune. Fie spune da, și ne place asta, fie spune nu, nu ne place asta, fie spune nu acum, fie una din preferatele mele, îți schimbă inima încât nici să nu-ți mai dorești lucrul acela. Dar în rugăciune o faci. De aceea poți te pentru orice și Dumnezeu îți va răspunde. Nu cum vrei tu, dar îți va răspunde. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim perseverenți. Neemia a fost un om fascinat de împărăție și a avut perseverența ca și calitate. Perseverență în rugăciune. aș vrea să te întreb, câte lucruri te rugai și acum nu te mai rogi că nu are rost, frate. Că n-ai văzut răspuns. Poate pentru cei care nu sunt mântuiți din sfera ta de influență. Poate înainte te rugai pentru ei, dar acum nu te mai rogi că nu are rost. Și la fel și eu. Un om care are răbdare va avea perseverență. Nu va renunța ușor de ce? Pentru că el înțelege adevărul care l am zis la început, că Dumnezeu nu se grăbește. Nu se grăbește. Neemia a întâmpinat obstacole. Când s-a dus în Ierusalim au spus că au venit trei persoane și au zis cine esteți voi mă să faceți? Bă, nu faceți voi nimic, Și decât să fie descurajat el a continuat și a spus Dumnezeu ne va da izbândă și voi nu aveți parte cu acest lucru. El nu a renunțat când au fost obstacole. Când ești perseverent, nu renunți când sunt obstacole. În slujire. În viața ta. De câte ori nu ți-a venit gândul să renunți în slujire? Și atenție! Asta e partea interesantă. Că majoritatea nu renunță direct. Băi, eu de colo, nu mai slujesc, faceți ce vreți, nu merge cum vreau eu. Nu. Majoritatea renunță subtil și pasiv. La ce mă refer? Înainte trăgeau cu pasiune și cu dedicare. Acum ca să leg de mesaje de data trecută, slujesc superficial. Că, până la urmă, ce dar. O, o fac mecanic, o fac doar să fie făcută, pentru că, de fapt, în spate, au renunțat să se mai lupte. Nu, nu, nu mai vorbesc cu ala. Eu slujesc, dar nu cu că nu e. nu e compatibilitate, dar... Fac ce trebuie. Eu fac ce trebuie. Dar înainte poate te luptai. ai. Înainte poate vei pasiune și entuziasm, dar s-a dus. Pentru că nu e perseverență. că Nu este răbdare. Și Dumnezeu spune ceva, că dacă sufletul dă înapoi cine dă înapoi ce spune? Sufletul meu nu găsește plăcere în el. Desigur, vorbește despre pocăință, dar e valabil și pentru voia lui, slujire. Și un alt lucru, perseverență în schimbarea caracterului tău. Poate sunt lucruri în viața ta în care înainte te luptai cu ele, dar acum nu te mai lupți și nu că le-ai învins, ci pentru că cumva le-ai acceptat. La început te luptai cu ele și pentru că n-ai găsit succes, n-am găsit succes, cumva am început să le justificăm. Să spunem, bă, poate așa sunt eu, poate că Domnul nu vrea acum, va vrea Domnul, frate, Domnul mă va elibera, dar nu mai fac nimic în direcția aceea. Când vrea Domnul, mă anunț. Și o să fiu acolo. Perseverență în schimbarea caracterului. Dumnezeu nu ne schimbă caracterul peste noapte. Nu că n-ar putea. Ci unul că nu vrea și unul că nu vrem noi. Pentru că trebuie să lucreze mult ca noi să fim schimbați. Depinde de persoană. Dar Biblia spune un adevăr. Chiar dacă omul nostru de afară se duce, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. În fiecare zi Dumnezeu vrea să adauge o cărămidă, o cărămiduță, la caracterul nostru ca să se cu el. Dar un om care a înțeles acest adevăr, că Dumnezeu nu se grăbește, că Dumnezeu a făcut lumea în șapte zile, cum putea să facă într-o secundă, Dumnezeu nu se grăbește, va lupta, va continua să se lupte, chiar și în domeniile în care, deocamdată nu are biruință. Pentru că se încrede în el. Ca și Neemia înțelege că Dumnezeu are planul lui, timpul lui și se va încrede în el. Și ultimul lucru, ca preferatul meu, să fii perseverent în schimbarea altora, prin caracterul tău. Dumnezeu nu ne-a chemat doar să ne schimbăm pe noi înșine, ci prin noi Dumnezeu să se manifeste ca și alții să fie schimbați în chipul și asemănarea Lui. Și Dumnezeu vrea să se folosească și de tine și de mine. Când ești perseverent... Vei avea acest lucru și te vei lupta cu mijloacele lui și nu cu mijloacele tale. Un om care nu este perseverent și nu are răbdare, în raport cu Dumnezeu, nu va avea răbdare nici în raport cu alții. Și acum pentru cei căsătoriți? Îți dorești ca soțul și soția să se schimbe în anumite domenii, nu? Ai recunoaște. Zici sincer că îți dorești. Știu că îți dorești. Dar de multe ori, și atenție, unele domenii poate nu trebuie să se schimbe. E doar dorința ta de a-ți proiecta propria ta imagine asupra lui. Dar asta e pentru altă Dar poate în anumite domenii chiar trebuie să se schimbe, că poate greșește. Doar nu o face când vrei tu. Poate nici nu vrea să o facă. Un om care nu este perseverent va încerca prin propriile lui mijloace. Manipulare, manipulare, supărare, dezamăgire, frustrare, comunicare, pasiv-agresiv și lista poate continua. În care practic își va folosi armele din dotare ca să transmită celuilalt eu nu sunt fericit și nu sunt fericită cât timp tu ești așa. Când te vei schimba, mă vei face și pe mine fericit și fericită. Asta ca să știi în ce situație ne aflăm. Și poate că persoana... Chiar trebuie să schimbe domeniul acela. Vorbesc de domenii care chiar trebuie să schimbe, dar nu o face când vrei tu. Și îți folosești propriile tale mijloace, și nu e valabil doar la căsătorie. Am dat doar acest exemplu. Na, poate sunt și eu căsătorit. Dar, poate. Poate. Sunt, da. Ci, ci mă refer la orice situație persoanelor de lângă noi. În care în care Dumnezeu dorește să se folosească de noi ca și alții să se schimbe în asemenea cu el. Dar, de multe ori, noi nu avem răbdare cu celălalt pentru că fiul, un personal, fie încercăm prin propriile noastre mijloace să schimbăm pe celălalt. Pentru că perseverență, ce va face? Se va sincroniza cu timpul lui. Va căuta ajutor de la el. Va aștepta. Și va accepta și faptul că poate celălalt nu se va schimba, dar se va lupta înaintea lui Dumnezeu. Va fi perseverent cu mijloacele pe care Dumnezeu le dă la îndemână. Nu cu mijloacele pe care noi le luăm. Și acum, ultimul lucru care aș vrea să spun. De unde pleacă toate aceste lucruri? Cum poți să fii un om răbdător? Poate v a spus întrebarea aceasta. Cum poți să ai o sincronizare cu timpul lui? De ce Neemia a reușit să se sincronizeze cu timpul lui, să-și găsească împlinirea în ascultare de el și să fie perseverent? De ce a reușit acest lucru? Pentru că Neemia a înțeles două adevăruri fundamentale. Și anume unul, că Dumnezeu este în control și nu El. Neemia a înțeles că lucrarea la care El este chemat nu este a Lui. Ce este a lui Dumnezeu și a acceptat acest lucru. A înțeles că Dumnezeu este Cel care hotărăște, El este stăpân. Dumnezeu are tot dreptul să facă lucrurile când vrea El și cum vrea El, nu cum vrem noi. Este un adevăr fundamental de a înțelege și de a interioriza că Tu ești și cu mine, suntem o creatură și El este creator. El hotărăște când să se facă lucrurile mă re- repet, mă refer la lucruri care El le vrea să le ofere. El hotărăște când să lucreze ca oamenii din jurul nostru să fie mântuiți. El hotărăște când să-i cerceteze. Da, oamenii hotărăște dacă se răspundă sau nu, dar El hotărăște lucrul acesta. El hotărăște când să lucreze în viața ta și să-ți dea lucrurile pe care tu ți le dorești. Și El hotărăște când să lucreze la partenerul tău sau la persoana de lângă tine în domeniul acela. Poate nu e timpul. Ai la asta? Cum să nu fie timpul? Nu e timp. Și acum aș vrea să vă citesc un ultim verset și spune în felul următor în Iacov, capitolul 1 cu versetul 2. Frații mei să privesc ca o mare bucurie ori de câte treceți prin felurite de încercări. Uitați ce spune aici despre încercări. Dacă te întreb odată, de ce Domnul nu a îngăduit lucrurile Uite de ce. Deoarece știți că încercarea credinței voastre dezvoltă în voi răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă până la capă lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi ne ducând lipsă de nimic. Ce înțeleg eu de aici? Cât de mult te încrezi tu în Dumnezeu, se vede din răbdarea pe care tu o ai și eu am. Arată-mi răbdarea ta și îți vei răspunde cât de mult te încrezi în el. Dacă ai zero sau puțină răbdare încrederea ta în Dumnezeu și încrederea mea în Dumnezeu este una superficială. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că pentru a fi fascinat de împărăție, Dumnezeu nu cheamă oameni agitați, nu cheamă oameni dintr-o bucată, bine, uneori e bine să fie într o bucată, dar oameni care să fie să lucreze în stilul lor și în timpul lor, ci Dumnezeu cheamă oameni de a ne sincroniza cu El și a ne găsi împlinirea în El și a fi oameni în care să fim perseverenți. Vă invit să ne plecăm capetele.